0: Bonjour à tous, c'est François Langlais, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'angle
1: Bonjour à tous, c'est Sylvain Zimmermann, journaliste RTL. Chaque semaine, je dialogue avec François et nous revenons ensemble sur les mutations, les évolutions qui bousculent notre économie, notre société, en France, mais aussi dans le reste du monde. Alors, c'était le premier conseil du second quinquennat Macron cette semaine. Il était marqué d'entrée par les difficultés économiques, le
0: pouvoir d'achat. Comment se profile la
1: conjoncture de l'automne
0: en fait, en France et en Europe, il euh, y a une espèce de contraste entre ce qu'on observe et ce qu'on pressent. Euh, ce qu'on observe, euh, c'est plutôt pas mal. Hein, et notamment en matière d'emploi en France. Euh, le chômage est à un niveau sans précédent depuis 2008. On est un peu au-dessus de 7%. Et encore, on est un cheveu d'un record qui est bien antérieur de plusieurs décennies, euh, mais ce qu'on pressent, euh, ce sont des signes avant-coureurs qui sont moins bons, euh, pour ne pas dire beaucoup moins bons pour certains. La Commission européenne, d'ailleurs, attend un second trimestre 2022 à zéro, croissance zéro, on a fait 0,2 au premier trimestre pour toute la zone euro, donc euh, c'était évidemment faible, euh, l'Allemagne avait même eu une fin d'année 2021 en négatif. En tout cas, c'est un début de quinquennat très différent, de 2017 début du premier quinquennat où on était aussi dans un retournement mais, mais inverse hein. c'est-à-dire que il était à la hausse euh, les années de 2012 2013 2014 2015 avaient été mauvaises enfin en tout cas très faibles et, et l'inflexion a commencé en 2016 puis elle s'est accélérée en 2017 et le nouveau président élu Emmanuel Macron en mai 2017 a profité d'un effet d'inertie positif hein. c'était euh d'un certain côté, le dividende des réformes Hollande, hein, et notamment le fameux pacte de, de compétitivité qui a mis un moment à produire ses effets, mais dont Emmanuel Macron a profité euh, durant ses premiers mois. Il y avait aussi un effet Macron, un président euh, neuf, une équipe neuve, et ça a joué de façon très positive. C'est moins le cas aujourd'hui.
1: Certains évoquent une récession imminente aux États-Unis. Est-ce vraisemblable,
0: François ah, C'est tout à fait possible. Hein. C'est tout à fait possible. Là aussi, euh, tous les signaux euh, pointent dans cette direction, et notamment la bourse. Il y a eu, euh, les, les semaines dernières, huit séances de baisse consécutive. Euh, ça n'était pas arrivé depuis 1932. Hein. Donc, euh, euh, on est ce qu'on appelle en « beer territory », c'est-à-dire le territoire des ours. Vous savez que le marché boursier se partage entre les ours et les taureaux. Euh, le, le taureau, c'est « bull ».« Bull market », c'est un marché qui ne cesse de progresser. « Beer market », c'est un marché qui, au contraire, ne cesse de se détériorer, c'est ce qui se passe. Et, et, et notamment dans les valeurs de, de la technologie avec le Nasdaq qui rassemble les grandes valeurs comme Amazon, comme Tesla, comme Apple, qui a pris une sacrée claque. Il y a toujours une fonction prédictive de la bourse. Enfin, on ne sait pas très bien si c'est autoréalisateur, c'est-à-dire si, si c'est la bourse elle-même qui déclenche la récession, ou si c'est parce qu'elle pressent une récession qu'elle baisse. Reste qu'il euh, y a une corrélation manifeste entre des chutes de cet ordre-là et euh, une diminution de la croissance. Ça s'est enfin, produit dans les dernières décennies quasiment immanquablement. Il y a eu un cas où ce n'était pas le cas, c'était en 87, où la bourse a chuté de plus de 20% en, en un jour, le fameux lundi noir, et où au contraire on est parti pour une longue période de croissance, mais c'était tout à fait exceptionnel. En fait, on sort d'un haut de cycle économique très particulier qui avait été soutenu par des dépenses publiques considérables aux États-Unis, hein, tous les plans de relance, ceux de Trump, ceux de Joe Biden, qui ont probablement d'ailleurs été excessifs, ça avait été pointé par Larry Summers, un économiste éminent américain, qui avait dit on va trop loin et il y a un risque d'inflation, il ne s'était pas trompé, hein, parce que probablement euh, ces plans de relance excessifs ont-ils contribué à mettre de la térébantine sur le barbecue En principe, et ça, ça nous concerne de près, c'est toujours l'Amérique qui initie un nouveau cycle de croissance ou de récession, c'est-à-dire que les retournements de cycle se produisent toujours d'abord aux états unis et au Royaume-Uni, et ces deux pays restent synchrones, hein. l'Atlantique euh, et disons, ne, ne, la, la, la mer qui les sépare ne joue pas. Et finalement, au plan de la conjoncture, le Royaume-Uni est plus proche des états unis que de l'Europe. Et en général, après ça s'étend, d'abord à l'Asie, et puis ensuite à l'Europe, euh, 12 à 18 mois plus tard. Donc on peut penser que si l'Amérique se retourne, l'Europe va aussi se retourner.
1: Est-ce que ça veut dire que la récession pourrait arriver chez nous
0: oui, oui, c'est tout à fait possible. Euh, on voit mal que ça soit le cas dès l'automne, mais, mais c'est possible pour euh, la jointure entre 2022-2023. L'Europe a deux problèmes distincts qui sont bien spécifiques. D'abord, une inflation très forte. Bon, les États-Unis l'ont aussi, mais, mais aux États-Unis, les salaires augmentent davantage. Euh, en Europe, et notamment dans la zone euro, il euh, y a des rigidités à la baisse comme à la hausse d'ailleurs, qui font que les salaires sont moins réactifs et puis les gens sont moins mobiles. Aux états unis les deux tiers des salariés qui changent d'emploi prennent une augmentation supérieure à 10%. Donc c'est une façon d'indexer les salaires au fond, hein. la prime à, à la mobilité. En, en Europe, ça joue aussi, mais de façon moins importante. En plus, c'est le deuxième facteur. L'Europe est plus exposée aux prix de l'énergie internationaux qui montent que les États-Unis, parce que les États-Unis sont eux-mêmes producteurs d'hydrocarbures, de gaz et de pétrole. Ça leur permet de profiter d'une énergie moins chère. J'ajoute qu'il y a aussi, et ça c'est l'éternel problème de la zone euro, des divergences qui se manifestent toujours en période de récession. Ça complique la, la tâche de la Banque centrale. En gros, au sud, on a des pays qui vont mal, qui sont très endettés, je mets la France dans le sud, et qui du coup souffriraient d'une remontée des taux. Au nord, au contraire, on a des pays qui sont un peu plus solides, qui ont moins de dettes et qui appellent une remontée des taux parce que une bonne part de leurs retraités vivent indirectement de la hausse des taux via la rémunération de l'épargne. Donc le nord voudrait remonter les taux, le sud ne veut pas, la banque centrale est prise entre deux feux, du coup elle adopte des positions moyennes, mais comme on le sait, un t-shirt de taille moyenne il va ni aux petits, ni aux grands. Et, et donc il est trop grand pour les petits, trop petit pour les grands. Du coup le, le pilotage macro est, est plus difficile que dans les zones économiques unifiées. On voit bien donc la situation est difficile, euh, que peut faire la France le gouvernement se repose sur une seule arme c'est le budget. C'est-à-dire, si on dit les choses clairement, la possibilité de s'endetter à bon compte grâce justement au taux bas de la Banque Centrale Européenne. C'est ce qu'on fait depuis des années, et plus particulièrement depuis le déclenchement de l'épidémie. Euh, cette semaine, c'est justement l'adoption, enfin au moins le début de l'adoption d'un programme de lutte contre l'inflation et de soutien au pouvoir d'achat. C'est euh, là aussi des milliards d'euros hein, euh, qu'on n'a pas, inutile de le dire. C'est une méthode qui a fonctionné euh, en 2020, en 2021, et aussi dès début 2022, à la fin du quinquennat précédent, mais pour combien de temps encore Déjà, les taux remontent, hein, c'est manifeste, on le voit, euh, les taux de marché, les taux de la Banque Centrale Européenne, normalement doivent suivre le mouvement euh, pendant l'été, et on commence à voir des déclarations en Allemagne, celle du ministre des Finances, Christian Lindner, ce week-end, qui exhortait les pays de la zone euro à rétablir leur budget en expliquant que si on était sorti momentanément des critères, c'était pas une raison pour faire n'importe quoi. Donc, euh, on voit que après la parenthèse Covid et la guerre, qui n'est pas encore une parenthèse parce qu'on n'a pas refermé l'autre barre de la parenthèse, justement, la zone euro retrouve ses problèmes plutôt en pire, hein, plutôt en aggravé, parce qu'entre-temps, le niveau de dette est monté.
1: On entend de plus en plus d'économistes s'alarmer d'une nouvelle crise financière François, est-ce qu'ils ont raison
0: C'est vrai qu'il y, y a un gros risque qui est, qui est pendant, comme on dit depuis longtemps. Il est très difficile à, à dater précisément, mais, mais un jour ou l'autre il y aura une explication financière. On parlait tout à l'heure du point d'inflexion avec la baisse des valeurs technologiques. Il y a eu aussi l'explosion de la valeur des bitcoins, enfin hein, euh, de toutes les crypto-monnaies, mais le bitcoin en particulier dont la valeur a été divisée par deux. Des NFT, hein, ces, ces fameux... Euh, on sait pas très bien comment les qualifier. On appelle ça dollars numériques. La plupart du temps, ce sont des dessins complètement indigents hein, que même un enfant de 8 ans trouverait stupide, mais qui se vendent pour des millions de dollars. Donc, on voit bien que là, le monde a perdu la raison, que ce sont les, les envolées régulières de la spéculation. Il y a eu la bulle des tulipes en Hollande au XVIIe siècle et aujourd'hui, c'est les NFT. L'immobilier aussi commence à marquer le pas. On voit d'autres signaux alarmants, euh, le Sri Lanka par exemple, un pays qui jusqu'ici se tenait pas mal qui se déclare en faillite cette semaine parce qu'il euh, ne peut plus payer sa facture énergétique dont il a besoin parce que c'est un pays qui s'est quand même un peu industrialisé. Dans une chaîne et, et la finance mondiale est une chaîne, ce sont toujours les maillons les plus faibles qui craquent. Soit les plus endettés, soit les plus vulnérables structurellement parce que leurs revenus ne sont pas suffisants. Et on voit bien que quand les plus faibles craquent, en général ça se reporte sur les moyennement faibles et qui eux-mêmes mettent à l'épreuve les plus solides. Euh, la prochaine chaussure à tomber de l'arbre, comme on dit en anglais c'est probablement ce qu'on appelle le private equity c'est-à-dire des sociétés qui rachètent des entreprises, les restructurent et les revendent avec des plus-values pour racheter ces entreprises, généralement elles s'endettent et il euh, y a eu euh, une espèce de débauche de private equity dans les années récentes parfois dans des conditions financières très acrobatiques un jour ou l'autre il y aura une faillite retentissante dans le private equity c'est d'un certain côté la facture du quoi qu'il en coûte. J'entends le quoi qu'il en coûte au sens mondial, pas seulement en français. Elle arrive sous deux formes. L'inflation, puisque quand on crée de la monnaie euh, alors qu'il n'y a pas de croissance en contrepartie, les prix montent, et puis euh, sous la forme d'un endettement accru qui lui exercera sa pression euh, dans, les, dans les mois et les années qui viennent. Ce qui est préoccupant cette fois-ci, c'est que la plupart des pays du monde sont concernés. Contrairement à 2008, où l'épicentre était vraiment l'Occident, et l'Amérique en particulier avec la crise des subprimes, elle a eu ses répercussions en Europe, mais cette fois-ci, euh, c'est beaucoup plus large. Et il y a notamment la Chine qui elle-même aussi a ses problèmes financiers, on en a souvent parler à ce micro, avec euh, l'extraordinaire croissance de l'immobilier qui euh, a généré un endettement tout à fait insupportable, qui est en train d'être dégonflé. Ces déséquilibres euh, ils étaient anesthésiés en quelque sorte par le quoi qu'il en coûte, mais en même temps aggravés par le quoi qu'il en coûte. Si vous voulez, pour euh, régler un excès de dette... Finalement, on a choisi de s'endetter encore davantage et ça aura une fin. Personne ne peut la dater avec précision, mais, mais il est évident qu'un jour ou l'autre, il y aura une secousse financière grave. Il est possible qu'on s'en approche.
1: Merci pour toutes ces explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'Angle Éco. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à mettre une étoile. A en parler autour de vous. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite.